0: Caros irmãos e irmãs de Curitiba, do estado do Paraná, é com muita alegria, com um coração assim, tranquilo e agradecido a Deus, que nós damos início a essa conversa da noite, porque depois de uma longa jornada pelo estado do Paraná, depois de ter rece sido recebido em cada cidade, com um carinho que eu não mereço, interpreto isso como como nós temos falado ao longo dessa jornada é, estamos todos com a profunda saudade do mestre Jesus todos sedentos desse evangelho dessa água viva que sedenta a nossa sede e atribua esse carinho, essa emoção a bondade a generosidade do povo do Paraná e, sobretudo, ao comprometimento, à seriedade, à dedicação dos Espíritas do Paraná. E hoje nós vamos falar de uma alma e de o um trabalho de uma alma chamada Paulo de Tarso, que, segundo Emmanuel, no livro Sabedoria de Emmanuel, foi o responsável por aclimatar a flor divina do evangelho ao clima do mundo. O evangelho era por demais sublime. Jesus expressava uma tão profunda comunhão com Deus, uma tamanha elevação espiritual, que nenhuma cultura, nenhuma língua, nenhum povo do orbe terreno seria capaz de traduzir Jesus com perfeição nem mesmo os apóstolos escolhidos a dedo pelo coração generoso de Jesus sabia ele seriam capazes de reproduzir a grandeza do evangelho é por essa razão que vemos Simão Pedro negando Judas traindo Tomé duvidando Muitos fugindo no momento derradeiro da cruz. Porque Jesus queria ensinar o seu evangelho pela boca, pela vida, pelas ações de homens de carne e osso. De pessoas como eu e como você. Ele não quis chamar anjos para implantar o evangelho na terra. Porque se os anjos fossem os apóstolos de Jesus, não haveria identificação entre nós e esse trabalho. Portanto, ele chamou homens comuns, mulheres comuns, como você, como eu, a indicar que não importa a sua dificuldade, não importa os seus defeitos, não importa as suas limitações, todos podemos trabalhar na seara do Cristo pela implantação de um reino de amor pelo reino do bem na Terra. E é então que ele chama o maior perseguidor e o primeiro perseguidor dos cristãos. Aquele que, se, que era o algoz dos cristãos se transforma no vaso escolhido por Jesus. De modo que Emmanuel irá dizer no prefácio do livro Paulo Estevão, falaremos de uma alma que soube transcender, que soube superar, as fraquezas humanas que soube levantar-se dos vícios e das paixões humanas para seguir incondicionalmente a Jesus. Essa é a vida de Paulo de Tarso. Mas quando tratamos das cartas de Paulo, não falamos apenas de Paulo, nem somente da sua vida e da sua experiência. Falamos de algo mais. E no decorrer da exposição, nós poderemos enxergar isso. Inicialmente, é preciso dizer que Paulo é um homem de três mundos. É um homem globalizado. Para a época, ele transitava nas três principais culturas do mundo antigo. E há um pouquinho nós vamos ver isso quando Emmanuel introduz a figura imponente de Paulo de Tarso no romance Paulo Estevão. Estamos na velha Jerusalém, numa clara manhã do ano 35. Em breve, um carro minúsculo, semelhante às bigas romanas, parava a porta tirado por dois soberbos cavalos brancos. Imagina, o jovem Saulo representava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos. Essa parte eu não consigo entender. Peço a ajuda das mulheres. Na fisionomia cheia de virilidade, máscula, beleza, também não entendo, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos, olhos profundos e percussentes, indagador, que busca, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis. Então, Jesus, na verdade, não chamou um cordeiro para ser o vaso escolhido, chamou um leão temperamento indomável, apaixonado, desses temperamentos ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciato, falava de preferência o grego. O grego. Aqui se afeiçoara, na cidade natal, ao convívio de mestres bem amados Trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Em um parágrafo, o benfeitor Emano consegue dar um retrato dos três mundos de Paulo. Vestia-se como um romano. Afinal, tinha cidadania romana, na mais alta elegância, túnica do patriciato. Se fôssemos traduzir hoje, diríamos assim: trajava um Armani. Um Armani se fôssemos traduzir hoje, em vez de uma biga romana, dois cavalos brancos soberbos, dirigiam a Bermidávila, como a é que eu andei em Cascavel, falava de preferência o grego, good evening, falava inglês, e estudou na Sorbonne, ou em Harvard, porque no mundo antigo havia três universidades, Atenas, Alexandria e Tarso, cidade natal de Paulo. Mas na época em que ele era jovem, a maioria dos mestres gregos haviam se transferido de Atenas e de Alexandria para Tarso. Tarso, então, era aquele centro universitário onde as maiores mentes gregas davam aula. Esse homem, israelita de nascimento, que estudou aos pés de Gamaliel. Ora, Gamaliel era neto de Ilél. Ilél é o maior nome da tradição judaica de todos os tempos. É o mestre mais apreciado, o mais respeitado e ele estudou com o neto desse homem estava preparado para ser ministro do supremo tribunal federal e ocupar um cargo no maior tribunal da nação hebraica nós não estamos falando de alguém assim apagado estamos falando de alguém imponente tanto que Abigail caiu, caiu na lábia esse é o homem os três mundos de Paulo, e é importante entender isso, porque ele vai circular por esses três mundos. Quando Sadoque vê essa figura imponente, ele diz assim: Como estás modificado? Um carro à romana, a conversação em grego. Saulo, porém, não deixou prosseguir e arrematou. E no coração, a lei sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. Imagina. Conhecia Grécia, conhecia Roma, mas queria submeter essas duas culturas à lei de Moisés. A tradição do povo hebreu, a crença do Deus único. Então é alguém decidido não é alguém que passa por uma cultura e deixa-se encantar e perde a sua identidade. Não. Isso é uma estratégia. Ele se vestia romana como estratégia. Falava em grego como estratégia. Mas sempre há segundas intenções. Exclamou o amigo com um sorriso franco. Aliás, posso apresentar um complemento às suas próprias explicações. A biga é indispensável às visitas a uma casinha florida na estrada de Jope. E a conversação grega é necessária aos colóquios com uma legítima descendente de Issacar, nascida entre as flores e os mármores de Corinto. Sempre uma mulher. Abigail. Ele, de Jerusalém para Jope, aproximadamente 45 quilômetros, visitava a casinha florida, passou a encantadora noiva, tem isso também mas para entender esses três mundos de Paulo nós chamamos a atenção para um texto que está no livro dos espíritos e colocamos esse texto no início dessa conversa porque se o livro dos espíritos, a primeira edição 1857, abril de 1857 nessa época os teólogos do mundo sequer faziam ideia dos três mundos de Paulo. Eles sequer compreendiam Paulo. As leituras e interpretações da vida e da obra de Paulo eram as mais equivocadas possíveis. No entanto, no livro 4, capítulo 2, dos gozos futuros ou dos gozos futuros, Paulo escreve assim, gravitar para a unidade divina. Tal é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, são necessárias três coisas, a justiça, o amor e a ciência. Três coisas lhe são opostas e contrárias, a ignorância, o ódio e a injustiça está aqui o resumo de todas as cartas de Paulo. No primeiro parágrafo da mensagem ditada pelo Espírito Paulo na codificação kardequiana. Em um parágrafo, ele dá a chave para entender as suas cartas, para entender sua vida, para entender toda a sua obra. Porque essa capacidade que ele tinha de transitar pelos três mundos não o fazia perder de vista a unidade. A unidade. E como disse o famoso teólogo Teilhard de Chardin, tudo que sobe, converge. Tudo que sobe, converge. Porque quem acende espiritualmente, caminha ou se aproxima de Deus, que é o centro da convergência e da unidade. Por isso ele vai dizer, gravitar em torno da unidade e três coisas. Que três coisas são essas? <coughs> essas três coisas são os três mundos de Paulo. Primeiro, Roma. Roma. E não vale nessa noite nenhuma regressão de memória, por favor. Durante muito tempo a república se orgulhou da sua justiça. E em meados do reino de Augusto, a justiça também foi designada como Deus Oficial. Roma possuía a justiça e tinha a obrigação de compartilhá-la com o resto do mundo. Não parece um presidente norte-americano falando? Roma se intitulava a herdeira da justiça no mundo. E para ela, a sua missão era espalhar a justiça no mundo tanto que criou uma deusa, a deusa justiça, e como consequência do culto à deusa justiça, a Pax Romana, a Paz Romana. Esse teólogo, bispo anglicano, protestante, autor do livro escrito pela Loyola, Paulo, Novas Perspectivas, que vai dizer, ele, ele, protestante, vai dizer que Lutero e Calvino erraram. Interpretaram de forma completamente equivocada as epístolas de Paulo. Não sou eu que estou dizendo. É esse, conhecido como um dos maiores intelectuais hoje e um dos maiores especialistas em Paulo. E ele dá o um retrato da ideologia romana, a liberdade, a justiça, a paz, a salvação. Salvação. Eram os temas imperiais que se podiam encontrar nos meios de comunicação do velho mundo. Isto é, quais eram os meios de comunicação? Claro que não era internet, rádio, televisão. Era moeda, estátua, poesia, cântico, discurso. Tudo que você pegava estava lá, Roma. Estavam lá símbolos de justiça, de liberdade, e o anúncio desses temas voltava-se naturalmente para a pessoa do imperador. Eis o erro. Que implantava e garantia essas realidades que podiam ser chamadas de Evangelion. Isto é, a boa notícia, o Evangelho. Dá para imaginar isso? Roma pregava um Evangelho. Alguns acham que Evangelho é só a palavra de Jesus. Não! Não! Roma cunhava essa expressão nós temos o euangelion o euangelion é o imperador romano distribuindo a justiça e a paz pelo mundo você acredita nisso? muitos poucos acreditaram os que mais acreditavam eram os que estavam no poder esse era o evangelho de Roma esse era o reino que Roma oferecia para o mundo. O reino da paz, da justiça, da liberdade. E, evidentemente, nos impostos da exploração, da conquista. Essa era a mensagem de Roma. Daqui a gente começa a entender um galileu falando de um reino, mas não de um reino da terra, de um reino dos céus não de um evangelho de Roma mas de uma boa notícia de Deus é uma oposição é uma outra realidade aqui as coisas começam a fazer sentido e ele vai falar que no mundo mediterrâneo e todos os lugares conhecidos qual era a religião que mais se espalhava pelo mundo o culto ao Imperador Romano. O Imperador Romano era um Deus. Deus. Não era um homem. Ele era um ser divino. Havia estátuas do Imperador espalhadas pelo mundo que Roma dominou. E as pessoas eram forçadas a adorar o Imperador. Rezar para ele. Levar oferendas a ele cultuá-lo, o culto a homens que eram vistos como deuses. Dá para imaginar isso? Esse é o primeiro mundo, o mundo romano, o mundo da justiça. A maior contribuição de Roma foi levar o desenvolvimento social, a organização social, organização do exército, organização da administração, as bases do direito, que até hoje sobrevivem e que até hoje são as bases do direito do mundo. Era essa a missão de Roma. Mas Roma falhou. A nação que tinha a missão de unificar o mundo. A missão de Roma se tivesse Acertado. Hoje não haveria fronteira, não haveria país. O mundo seria um lugar só, sem alfândega, sem passaporte, um mundo unificado. Mas falhou. O outro mundo, Grécia, o mundo do pensamento. Do pensamento e 90% da humanidade pensa segundo padrões gregos. Toda a nossa ciência, toda a nossa filosofia se desenvolve com base na filosofia grega. A ponto de Nicholas Thomas Wright, esse que escreveu Paulo Novas Perspectivas, N.T. Wright, desde a época do conquistador Alexandre Magnus, cerca de 300 anos antes da época de Paulo, o grego tinha se tornado não só a segunda língua dos diversos povos, como o inglês nos nossos dias, mas em muitas regiões, era também a estrutura do pensamento de todo mundo. As pessoas pensavam segundo padrões gregos. O que é pensar segundo um padrão? Imagine você, sentado numa mesa, imaginando que vai jogar dama e alguém põe um tabuleiro de xadrez na sua frente. É outro padrão. O mundo raciocinava segundo padrões gregos. A língua universal era o grego. Portanto, incumbia à Grécia a missão da inteligência, do intelecto e do raciocínio. A missão da Grécia era espalhar a sabedoria e afastar a ignorância. O que o Paulo vai dizer na codificação? Ciência. Ciência no sentido de conhecimento. Mas Grécia falhou. Falhou também. Falhou porque entrou num processo de profunda vaidade acreditando que a inteligência humana é superior à inteligência divina. Num processo de frieza, a ponto de Paulo, ao pregar no areópago, não ter conseguido nenhum resultado. Nenhum resultado. Porque é a pior coisa do mundo. A pior situação em que o espírito pode se colocar é a situação de absoluta indiferença. Quando nada o afeta, nem para o bem, nem para o mal. Indiferente, como um estátua de mármore. Essa foi a falha da Grécia. Mas havia um outro mundo. Havia uma outra nação, cuja missão era trabalhar o sentimento. O sentimento. E, portanto, o a religiosidade, porque religiosidade tem a ver com sentimento. Emmanuel, quando vai falar da religião no livro Consolador, a ciência e a filosofia se irmanam na sabedoria, e a religião edifica o sentimento puro, que é a base de toda religiosidade. A missão, Do povo hebreu. Era educar o sentimento. Conduzindo a Deus. Trabalhar a religiosidade em bases profundas. Profundas. Daí, meus amigos, uma característica que nós vamos precisar entender. Do Estevão Bittencourt, num livro magnífico, já esgotado, chamado Para Entender o Antigo Testamento ele faz algumas observações que nós gostaríamos de ressaltar nessa noite. O gênio semita, semita vem de é, sinônimo de hebreu, é intuitivo, muito mais do que abstrato. Quando você abre a Bíblia hebraica, que nós chamamos de Velho Testamento, ou quando você abre o Novo Testamento, você não está diante de um texto de Aristóteles, você não está lendo um texto de Platão. E muito menos uma poesia de Homero. Isso é mundo grego. Isso é o mundo do raciocínio abstrato, da descrição, do raciocínio indutivo ou dedutivo. Raciocínio. Quando você lê uma peça da literatura do povo hebreu, e aí eu estou dizendo todos os livros da Bíblia, é como se você estivesse diante de um quadro de um pintor impressionista, de um Monet, por exemplo. Esse quadro não descreve, ele evoca, ele sugere, ele mexe com a sua emoção, com a sua imaginação, com a sua criatividade. Ele dá os traços principais, mas você tem que preencher o resto com o seu olhar. É assim o impressionismo. E é assim a literatura semítica. O judeu, ao perceber um objeto, não se preocupava com o discernimento de notas. Ele aprendia o todo, de forma global. Por isso, se um grego estava eufórico, ou se ele queria transmitir a euforia, ele dizia, eu haristo. De rares, prazer, felicidade. E o hebreu? Ele dizia assim, como Davi diz no Salmo, tenho gordura entre os meus dentes. Tenho gordura entre os meus dentes. Isso é dizer, estou feliz. Você não está entendendo, não? Pega um pedaço de picanha carne era algo caríssimo. Você colocar um pedaço de picanha na boca, naquela época, era um acontecimento. Um acontecimento. A alimentação era alimentação de deserto. Então, quando Davi partia aquele cordeiro gorduroso, colocava na boca, que uma felicidade enorme para ele. Entenderam? Duas mentalidades completamente diferentes. Porque ao dizer, tenho gordura entre os meus dentes, ele está querendo evocar em você um sentimento. Ele está querendo provocar em você uma sensação. Ele está querendo mexer, provocar a sua imaginação. Ou quando Davi diz assim, o Senhor é o chifre da minha salvação. Hum. Não fica bem dizer isso hoje. Mas por quê? Já foram no recanto? Tem lá um bode chifrudo com várias ovelhas. Se aproxima das ovelhas, ele não quer nem saber se você é de outra espécie. Ele já logo começa a enroscar o chifre dele na cerca e quando um macho briga com o outro estou falando de bode eles batem o chifre e quem tem o chifre mais forte <risos> bom é assim pelo menos no mundo dos bodes o chifre é sinal de força então o que, que ele está querendo dizer? Deus é o chifre da minha salvação, que Deus é força força poder mas ele não vai falar poder. Isso não existe em hebraico. Em hebraico é chifre mesmo. Não é? É assim. Ou se você abre o livro da Bíblia hebraica, Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos que eu recomendo apenas para maiores de 21 anos. O noivo começa a descrever sua noiva. E ele fala, o seu dorso é como de um cedro, o seu cheiro é como de um jasmim. ela é uma cabrita, uma gazela. Eu falo, Meu Deus, mas que coisa? Que coisa é essa? Até hoje no Oriente, você vai elogiar uma mulher, passa uma mulher bela, você fala, que galinha. <risos> não fica bem você dizer isso aqui no Ocidente. Confie em mim, não fica bem. <risos> Mas o que, que ele queria dizer com isso? Ele quer evocar um sentimento. Ao dizer da gazela, ele pensa numa cabrita saltitante alegre que a noiva dele era é vivaz, alegre. Mas não existe isso. não existe, Isso é grego. Alegre, vivaz. Não existe. Ele fala, é uma cabrita mesmo. E você que imagine, essa é a grande diferença da mentalidade hebraica. Qual, é, então, o maior problema de alguém que vai ler a Bíblia? que ele vem com a mentalidade grega ler a Bíblia hebraica. E aí ele se assusta. E aí ele se assusta. Como uma vez eu conversava com uma pessoa e ela dizia assim, não, o Novo Testamento tem que ser interpretado literalmente. Eu falei, mas que coisa boa. Também concordo. Literalmente. Literalmente. Inclusive tem uma sugestão. Quantos anos você tem? 40. Você já fez alguma coisa errada com a mão? É, já. Corta. Se a tua mão escandalizar, corta. Vamos parar por aqui. Essa é a linguagem, semita. Essa é a linguagem de Jesus. E é incrível. Santa vez eu estava no congresso de Goiás, uma senhora, ela me procurou assim, preocupada. Muito preocupada. Ela tinha assistido o vídeo sobre o Apocalipse, ela falou, olha, eu estou muito preocupada com esse momento de transição agora. Por quê? Porque minha nora está grávida. F... Como assim? Capítulo 27 de Mateus. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. eu falei, não, não mas a senhora não pode interpretar assim ao pé da letra não pode a senhora quer ver? eis que as potências do céu serão abaladas o sol escurecerá a lua não dará sua luz e as estrelas despencarão do céu esse é o sermão profeta de Jesus linguagem semita e Paulo vai usar e abusar disso. Usar e abusar. Portanto, pensando que é uma outra mentalidade, não podemos ir com uma mentalidade grega. Segundo. Segundo. E isso é o mais importante. A literatura talvez mais incompreendida do planeta Terra Seja o que nós chamamos, talvez seja o que nós chamamos de Velho Testamento. Mais incompreendido. Por quê? Porque como a missão do povo hebreu era trabalhar sentimento, a fala, os livros, são um retrato do sentimento dos escritores e dos profetas eles narram o que eles estavam sentindo. E aqui, Abraham Joshua Herschel, um judeu do século XX, escreve um livro extraordinário chamado Profetas, em que ele vai dizer o seguinte, eis o apelo contínuo presente nos profetas, o Deus simpático ao ser humano preocupado com a dor e o sofrimento, clama por justiça e otorga redenção. Convoca o humano a ser simpático ao seu patos pelo próprio ser humano. Para Herschel, o objetivo do ser humano é cuidar da humanidade como Deus o faria. Deus necessita do humano para que este possa realizar a redenção. O que ele está dizendo aqui? Patos é aquilo que você sofre em oposição ao que você faz que é ergo daí ergonomia tem a ver com trabalho ergo, obra isso é o que você faz a impressão que você causa nos outros em grego é drama daí dramaturgia dramaturgo e a ação que você sofre patos a ação que você sofre no corpo físico o estudo disso, patologia Patos, e a ação que você sofre do Criador no seu coração? Que ação é essa? Para Rachel, é o patos divino. Ele vai dizer o que nós já sabemos. O que nós já sabemos. Deus não tem boca, Deus não tem dente não tem língua em resumo, Deus não tem aparelho fonador portanto ele não fala ele não fala como que ele se manifesta? provocando algum sentimento dentro de você quando Deus age ele provoca algum sentimento dentro de nós a ação do profeta era isso. Amanhã no seminário nós veremos isso com mais detalhe. O profeta era alguém que passava por uma experiência religiosa. Entrava num estado de prece, num estado de êxtase mediúnico. Entrava em contato com sentimentos divinos e profundos. E quando ele voltava desse transe, ele queria falar com o coração em brasa. E ao falar ele utilizava um conjunto enorme de símbolos de imagens, de símbolos de imagem. Por quê? Porque ele queria provocar no leitor o mesmo sentimento que ele experimentou. Nós estamos dizendo isso, que não tem como ler carta de Paulo se você deixou o coração em casa. Não tem como. Esse é o terceiro mundo de Paulo três coisas são necessárias para gravitar. Justiça, Roma. Amor, primeira e segunda revelação. Verdade, ou ciência, conhecimento, a missão da Grécia. Até que a bondade de Jesus nos proporcionou a terceira revelação, que possui o tríplice aspecto. Reúne em si a síntese dessas três forças dessas três forças sendo que a ciência e a filosofia espírita vão nos conduzir à sabedoria e a religiosidade de consequência moral que o espiritismo propõe nos conduzirá ao amor ao sentimento puro que é a segunda asa que nos conduzirá a deus esses são os três mundos. Avançando um pouco, Paulo também teve três momentos. Nós poderíamos dizer, do momento como doutor da lei, o momento em que ele absorve a sabedoria da tradição do povo hebreu. Porque ele estuda com o maior mestre da época, Gamaliel. Camaleão. esse é o Paulo doutor da lei depois nós vamos encontrar o Paulo que é um misto de profeta e de apóstolo profeta e apóstolo um homem que vibra o evangelho vibra o evangelho ele chega a escrever para os gálatas assim não é possível que vós tendo começado pelo espírito terminareis na carne, será que eu terei que ir até vós, com vara ou com carinho? <risos> sentimento, é como se Jesus estivesse falando por ele, é como não, é, é o profeta, experimentou o sentimento, captou aquele zelo que Jesus tinha, e expressou isso em palavras, é um texto forte, é um texto forte. Preciso tomar um remédio de pressão alta antes de ler isso. E aí nós encontramos o Espírito Paulo, membro da pléiade do Espírito Verdade, que em uma mensagem do Livro dos Espíritos vai explicar toda a sua trajetória. Essas são também as três fases. Aqui nós passaremos rápido, porque, na verdade, esse é um seminário feito em Maringá, que durou quatro horas, que nós estamos reduzindo para essa conversa de hora e meia. Mas esse seminário estará disponível no site, junto com parábolasdejesus.com.br, para que todos possam comentar, para que todos possam... Olhar a apresentação, aqui tem todas as viagens de Paulo, mapa, detalhes de passagens de atos dos apóstolos e nós convidamos a todos, inclusive os internautas que estão nos assistindo pela TVC e pela TV Mundo Espírita que acessem, que comentem, lembrando apenas que Paulo fez cinco viagens, ao contrário do que dizem os estudiosos. E essa aqui, só Emmanuel sabia. E nos contou no livro Paulo Estevão, capítulo 9 da segunda parte. Durante um mês, no princípio do ano 63, Paulo visitou as comunidades cristãs de todos os bairros da capital do Império. O incansável trabalhador resolveu partir para a Espanha. Desejaria morrer convicto de haver levado o Evangelho aos confins do mundo. Confins do mundo. Essa foi a quinta viagem. É nesse ano que Simão Pedro chega em Roma. Nesse ano. 63. Depois de Cristo. E ele vai. Vai, visita a região de Tortosa, visita as Galhas, França, fala do Evangelho e nos princípios de maio de 64, ele volta pelo porto de Hóstia, junto dos companheiros que foram com ele. Essa foi a quinta viagem. Como se dava o trabalho de Paulo? Ele formava comunidades, nós vamos passar rápido também, resumindo da seguinte maneira. As igrejas que Paulo fundou eram igrejas domésticas, igrejas no lar, na casa das pessoas. Então Paulo entrava dentro do lar, ali eles conversavam sobre o Evangelho, ali eles conviviam como uma família. E essa é a proposta. Emmanuel chega a dizer na série Fonte Viva, iniciamos a experiência religiosa através dos templos de pedra à medida que a nossa alma engrandece e começa a entender o Criador passamos a cultuar a Deus e transformar a nossa casa num templo até que o Criador habita em nós e a igreja, a igreja passa a ser o nosso próprio coração esse é o percurso dos ambientes exteriores para o lar e depois para o próprio coração. Por isso, Paulo tinha um cuidado enorme em levar a mensagem para esses lares, para essas pessoas que multiplicavam a ação do cristianismo através das suas próprias casas. E evidentemente, a presença de Paulo era disputada por todos. Por todos. Porque ele sabia revelar e explicar Jesus como ninguém mesmo para os romanos, porque transitava pelos três mundos da época. Era um homem global. Mas eis que surge um fato extraordinário na vida de Paulo. Começam a chegar pedidos de todos os lados. E ele percebe que não dará conta de atender a todos. Tem como. Começa a chorar. Chora na igreja de Corinto ao voltar da segunda viagem. Nesse momento Jesus se materializa na própria igreja de Corinto e diz para ele Aqui descreve Emmanuel sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo o abnegado discípulo do Evangelho valendo-se um dia do silêncio da noite quando a igreja se encontrava deserta rogou a Jesus com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse com o socorro necessário ao cumprimento integral da tarefa. Jesus vem, responde. Fala para ele que não se agaste com as necessidades da tarefa. E que era possível a todos satisfazer simultaneamente pelos poderes do Espírito. Parábola é isso, nem ele entendeu que parábola é essa, poderes do Espírito e Jesus então explica poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome Doravante Estevão, permanecerá mais aconchegado a ti transmitindo-te os meus pensamentos imagine o que, é que Jesus está dizendo para ele Agora Estevão vai ficar aqui em plantão 24 horas. E eu, Paulo, eu, Jesus, vou falar com as igrejas domésticas e você vai ser o um instrumento. Você acha que nós devemos ler as cartas de Paulo? E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo ampliação diz Emmanuel ainda que aí começou o movimento dessas cartas imortais cartas imortais cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo através da contribuição amorosa de Estevão, essência espiritual da esfera do Cristo mas como não? Pelo amor de Deus, alguém me apresenta algum poema aqui, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que, ti, que time, que movimenta, ou como um sino que toca, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, Alguém já leu uma poesia como essa? Onde vem isso? Da esfera do Cristo. Da esfera da pleia de que dirige o sistema solar. A essência espiritual dessas cartas vem de lá. Mas é claro que toda essência é depositada num recipiente. E o próprio Paulo vai advertir nas suas cartas. Tenho, porém, esse tesouro em vasos de barro. O vaso é de barro. Coloca a essência no invólucro e ela adquire as características do invólucro ela perde a pureza original. Por isso que é preciso entender as, a cultura na qual essas cartas, ou através da qual que inspirou essas cartas. Porque Paulo usou uma linguagem, um costume, uma tradição da época. E agora é preciso que nós saibamos recolher o mel da abelha, o mel do favo. suportando as picadas a letra mata mas o espírito vivifica e Paulo nunca escrevia só diz Emmanuel que ele valia-se da colaboração afetuosa e dedicada de Lucas em todas as epístolas que ele julgava necessárias Paulo deve ter escrito para lá de 100 cartas tem uma boa e uma má notícia. A má é que só sobreviveram 14. A boa que elas são o resumo da ópera. Escreveu várias, 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 várias. Inclusive, a derradeira. Ele, em Roma, pressentindo o sacrifício e a morte, quando a mão trêmula e rugosa escreve melancolicamente só Lucas está comigo. O convertido de Damasco interrompe-se para chorar sobre os pergaminhos. Nesse instante, porém, sente afagar-lhe a fronte um como flabelo de asas que adejassem, que batessem de leve Brando conforto lhe invade o coração amoroso e intrépido. Imagina. Só Lucas está comigo, ele que pensa. Já sente logo como que asas tocando. É claro que Emmanuel aqui está sendo poético, ele está dizendo que há ser um ser angélico ao lado dele. Entidade que nós sequer podemos imaginar a elevação, acompanhando ele na redação dessa carta. Sabe que carta é essa? A carta em que Paulo orienta os jovens cristãos. É o estatuto do trabalhador jovem. Ele diz para Timóteo, Honra a tua mocidade. Essa é a carta que toda mocidade espírita deveria ler, decorar. Porque é Paulo como um ancião, um pai carinhoso, falando para o filho, Honra a tua mocidade, examinai tudo, retende o bem, orientando o jovem Timóteo, orientando a mocidade cristã porque sabia que a renovação, que a continuidade vem dos jovens. É essa carta. A primeira e a segunda. O conjunto escreveu duas. Primeira epístola ao Timóteo, segunda epístola ao Timóteo, um conjunto de cartas. Preciosas. E aqui Emmanuel revela, ao lado dele, um ser angelical que Emmanuel sequer se atreveu a dizer quem é ia descrever toda vez que ele ia escrever ele procurava Timóteo Silas companheiros e ditava as cartas ditava mas teve uma experiência em Jerusalém em que ele falou para os companheiros da sua raça para os hebreus e quase ninguém escutou quase ninguém entendeu nada do que ele falou e Paulo era um temperamento apaixonado e indomável, vocês lembram no início, e ele falou assim nunca mais falo para vocês de agora em diante falarei apenas para os gentios, desce começa a ir embora quando ele para um ancião diz para ele assim hoje você mudou minha vida meu filho, por favor nunca deixe de falar para os seus irmãos de raça aí ele daí por diante aproveitando as últimas horas de cada dia os companheiros de Paulo viram que ele escrevia um documento a que dedicava profunda atenção às vezes era visto a escrever com lágrimas como se desejasse fazer da mensagem um depósito de santas inspirações a fé a fé diria ele no capítulo 11 dos Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se vêem. Fé é raciocinada. A fé é o fundamento, o firme fundamento daquilo que se espera. A fé é a capacidade de fazer projeções eu olho para Curitiba e falo, que cidade organizada, que cidade bonita, por que organizada? Porque as pessoas aqui têm apreço pela beleza e pela organização. Será que essas pessoas, quando desencarnarem, vão aceitar viver numa cidade que não seja organizada? Isso é fé raciocinada, capacidade de projetar firme fundamento das coisas que se esperam. E a fé é a prova daquilo que a gente ainda não pode ver. Porque quem tem fé Vê mil anos na frente. Essa é a fé capaz de encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Epístola que era um depósito de santas inspirações. Em dois meses entregava o trabalho a Aristarco para copiá-lo, dizendo. Então, quem copiou, ele fez o original, mas quem copiou, quem fez as cópias? Porque não tinha xerox, né? Não tinha editora da FEP. Não tinha fotografia para sair na orelha do livro. Tinha que copiar. Ele disse a ele, esta é a epístola aos hebreus. Fiz questão de grafá-la valendo-me dos próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça e procurei escrevê-la com o coração, que é como nós devemos lê-la. O amigo compreendeu o seu intuito. E antes de começar as cópias, destacou o estilo singular e as ideias grandiosas e incomuns. Então, quando nós abrirmos uma epístola aos hebreus, quando fizermos um próximo seminário aqui, seminário sobre epístola aos hebreus, saibamos que nessa epístola há ideias grandiosas e incomuns Grandiosas e incomuns. Se você está à procura de ideias simples, medíocres, comuns, não abra a carta de Paulo. Essas cartas são um desafio. Um desafio. E nós vamos experimentar isso aqui um pouquinho.
1: Mizmor <SILENCIO> Yobte, David, A que Uma asteya Dav magid harakiya. Salmos Yom le yabia Omer, Velaila le Esse salmo ve a assim. lua <SILENCIO> <SILENCIO> Essa menina é hebraica. O menino é <risos> Curioso.
0: O que intriga os estudiosos? Esse salmo, na primeira parte, fala da criação. Na segunda parte, fala da aliança de Deus com Israel. O que é
1: isso? O que, é que significa isso?
0: Nicholas Thomas Wright começa a descascar a cebola. Vocês estão preparados para ideias grandiosas e incomuns? Por favor. Enquanto as luzes se mantiverem acesas, deixam seus cintos apertados. Em caso de despressurização, cairão máscaras de ar. Coloque primeiro em você antes de prestar auxílio a alguém. O Deus criador é o Deus da aliança. Uhum. e o deus da aliança é o deus criador sua palavra, principalmente através do seu profeta ou servo resgatará e libertará seu povo do poder do inimigo essa combinação de ideias constituía a profunda narrativa implícita dentro da qual as outras múltiplas narrativas do judaísmo do segundo templo encontravam sua coerência e seu sentido o que ele está dizendo aqui? Você quer encontrar o fio condutor de toda a Bíblia, que nós chamamos de Bíblia, dos mais de 70 livros que foram reunidos no século IV d.C. e ganharam o nome de Bíblia? Quer entender o fio condutor? O fio condutor é o seguinte, Deus criou a Terra. e escolheu uma nação para revelá-lo aos homens. E o que, que ele fez? Ele fez uma aliança com essa nação. Eu serei o seu Deus, você será meu povo. Israel, o povo hebreu. Você, Israel, é o irmão mais velho da humanidade como os seus outros irmãos são ainda criancinhas, compete a você a tarefa de educar os seus irmãos mais novos. Isso é que é aliança. E você levará a crença no Deus único, a crença em mim, para todas as nações da humanidade. Mas o que fez o povo hebreu? Escondeu a candeia de baixo... Prendeu Deus só para eles. Essa é a saga da Bíblia. Da Bíblia hebraica e do Novo Testamento. Essa é a ideia. Mas não me venha com o pensamento grego aqui. Do lado esquerdo aí de você, tem um botãozinho, você desliga agora o raciocínio abstrato. Me escuta agora com o coração. Nós temos aqui um problema. Aliás, dois. Dois grandes problemas. Primeiro, Deus criou o mundo, vocês lembram lá, na parábola de Adão e Eva, parábola, de Adão e Eva Deus criou o mundo o que que aconteceu? o mal entrou no mundo então teve um problema na criação Deus criou o mundo pensando que esse mundo seria menos o mundo do bem mas o mal entrou problema na criação como que Deus vai resolver o problema da criação? ele faz uma aliança com uma nação, várias nações, ele escolhe o irmão mais velho, o primogênito, quem era o primogênito, o irmão mais velho? Israel, povo hebreu, e fala, filho, filho meu, ensino teus irmãos, através da lei, através da Torá, que eu vou revelar, o mal será extirpado do mundo, Simples, né? Entrou o mal, nós vamos resolver o mal. Essa é a simbologia. O que, que aconteceu? Israel falhou na sua missão. Nós temos um problema sério aqui. Deus assinou um contrato. A aliança é um pacto. A nação falhou. Mas ele prometeu. Como que ele vai resolver o problema da aliança? Pensa isso. No mundo antigo, as palavras não podem ser quebradas. Ou como os nossos irmãos evangélicos gostam de dizer, Deus é fiel. Esse é que é o sentido. Ele prometeu. Ele falou que, pela aliança com o povo hebreu, o mal seria extirpado, seria desenraizado do mundo só que o mal entrou no próprio povo hebreu o que que os profetas ficavam gritando nas ruas Israel, nação hebraica vocês falharam vocês serão levados cativos, por quê? porque não estão cumprindo a aliança vocês não estão fazendo o que deveriam fazer e foi assim cativeiro para os assírios cativeiro na Babilônia cativeiro em Roma até a decisão trágica que o mundo espiritual toma quando percebeu que o povo hebreu falhou completamente na missão de destruição completa de Jerusalém falhou, e agora? quem vai salvar o mundo? perceber agora salvar? Quem vai livrar o mundo da maldade? Quem vai libertar o ser humano do ódio, da intriga, do assassinato, do roubo, da exploração, da miséria, da luta, da divisão? Quem? E agora? O que será de nós? Esse é o tema. Esse é o tema. Aí eles começaram a pensar assim. Terá que haver uma nova aliança. E uma nova criação. Como? Precisa fazer uma nova criação, entenderam? Um mundo do bem, o mundo em que a paz e o amor reinem. Capítulos 52, 53, 57, 62 de Isaías. O mundo da paz, o mundo da felicidade, o mundo em que o leão dormiria ao lado do cordeiro. Claro, sem que o cordeiro fosse comido pelo leão o um mundo em que as espadas se transformassem em enxadas. Pensa, eu estou falando de símbolo, de agricultor. Se eu fosse colocar esse texto hoje em linguagem moderna, eu diria assim, o um mundo em que os homens deixariam de gastar bilhões de dólares com exército, com armamento, para comprar alimentos, para construir escolas, hospitais e instituição de assistência. Haveria miséria no mundo? Se os bilhões que são gastos com armas, se os bilhões que são gastos com drogas tóxicos fossem utilizados para financiar o bem, você já imaginou o que a Terra seria? É isso que Isaías sonhava. E o que, que eles fazem então? A criação é invocada para solucionar os problemas surgidos dentro da aliança. Quando Israel se encontra em dificuldade, geralmente cativo de algum povo, quando as próprias promessas da aliança parecem ter se desmantelado, porque se eles foram levados cativos, parece que a aliança não foi cumprida. Israel volta a Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E ao criar o homem, ao criar o homem, Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No plural? Por que no plural? Consultando a tradição do povo hebreu, os sábios antigos vão dizer, porque quando Deus criava o homem estava assessorado por um conselho de seres angélicos o que que é isso? <risos> capítulo 1 um do livro A Caminho da Luz rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos de nosso sistema há uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo da vida em cujas mãos divinas repousam as rédeas diretoras da vida em nosso sistema façamos esses seres que São Luís vai chamar no mês de dezembro da revista espírita de 1868 de Messias ou Cristos São Luís vai explicar a Kardec vai dizer que os Messias ou Cristos representam o mais alto grau da escala dos Espíritos puros. Você já imaginou? Quando você chegar Espírito puro, você vai começar a subir uma escada. Para desanimar ninguém, não. <risos> Quando você subir essa ladeira, no mais alto grau estão os Cristos. E São Luís diz assim para Kardec, não estão mais sujeitos a errar, nem mesmo quando se encontram na carne. Esses seres viram e dizem assim, quando o homem de Neandertal está ensaiando os primeiros passos na Terra, meio curva assim, meio cheio de pelo ainda, esses seres angélicos que dirigem o sistema solar, olham e façam assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vamos trabalhar nesse organismo para que esse corpo físico se aperfeiçoe e seja belo. Vamos trabalhar nesse espírito para que ele seja menos bruto, para que ele retrate no seu coração a grandeza de Deus passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas nós somos assim? Não. Nós não somos assim. Por isso que quando o povo via essa dificuldade, eles invocavam, ó oh Deus, por favor, cria de novo. <risos> cria um novo homem, porque esse aqui está perdido, esse aqui não tem jeito. Cria de novo. E invocavam êxodo. Êxodo. E aqui é bonito. Por que que aqui é bonito? Porque êxodo é a libertação da escravidão no Egito. Sabe o que? que que é Egito em hebraico? Mitsraim. Mitzrayim. Mitzrayim é estreiteza, lugar apertado, lugar constrangedor, que, que os Espíritos vão dizer para Kardec? Que o corpo físico constrange o Espírito. Ele é limitado pelos cinco sentidos. A sua memória é constrangida e apagada para que o seu cérebro físico, embora uma obra-prima, mas acanhado para retratar a grandeza do Espírito. A encarnação é como entrar numa caixinha de dois por dois. O Espírito se aperta. E a volta para o mundo espiritual é o êxodo, é a libertação. Esse é o símbolo, esse é o maior símbolo. É a libertação. Tanto é assim, que quando Lucas vai descrever a cena em que Jesus sobe no monte Tabor e se encontra com Moisés e Elias. Lucas diz assim, e ele, Jesus, caminhava para o seu êxodo. Êxodo. Lucas se refere à crucificação como o êxodo de Jesus, a libertação daquela potência angélica das limitações do corpo físico. Não precisa ficar com inveja, não. Você também vai passar por isso. Todos aqui vão desencarnar. Fiquem tranquilos. Então, é isso. É isso. Eles invocavam nova criação. Nova criação. Em ambos os casos, alguma coisa saiu muito mal. Alguma coisa está profundamente errada na criação e no seio da criação, algo está errado com a humanidade. Alguma coisa cuja resposta está na aliança com Israel. Ou seja, nessa própria aliança também há algo muito errado. Quem que vai resolver esse problema? Um homem nasce da raiz de Jessé, patriarca de Davi. Um homem hebreu de nascimento que vai fazer ele, homem, aquilo que o povo inteiro não fez. Quem é esse homem? Paulo Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Aperta bastante o cinto, porque as ideias aqui são grandiosas. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criatura. Quem é esse homem? Paulo Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Aperta bastante o cinto, porque as ideias aqui são grandiosas. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criatura. Jesus é o irmão mais velho. Ele é aquilo que a gente aspira a ser. Ele é o ser na glória espiritual. Ele é o novo homem. Porque nele ou por ele, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, meu Deus, isso aqui é caminho da luz, ou é Paulo de Tarso? Isso aqui é evolução em dois mundos, co-criação no plano maior? É. Jesus como governador, como aquele que formou o orbe, as coisas visíveis e as invisíveis, é a cabeça da igreja, igreja aqui como eclesia, como comunidade, que é o seu corpo. Olha, dizendo que o Espírito de Jesus se manifesta pelas comunidades que estudam o seu Evangelho e que vivem o seu Evangelho. É o princípio, o primogênito dos mortos. Por quê? Porque o homem morre uma só vez. Ah! Quantas vezes Haroldo outra dias vai morrer? Pela, só uma vez, pelo amor de Deus. Imagina se eu fosse um gato com sete vidas. Haroldo é uma vez só. Porque Haroldo não sou eu. Eu sou mais que Haroldo. Eu sou mais que Haroldo. O seu eu profundo é muito mais do que o ser circunscrito que você é hoje por isso que nós morremos voltamos morremos voltamos morremos voltamos até aprender a não precisar voltar mais que se torna o um espírito na sua última encarnação espírito bem-aventurado espírito puro Nessa jornada, meus irmãos, Jesus é o primogênito. Porque não tem ninguém aqui que visitou esses caminhos. Por isso ele é guia e modelo. Guia. Porque ele diz assim para Pedro, crê, te levareis aonde não queiras ir. ele é o guia que nos ninguém vem ninguém se movimenta em direção ao pai, porque o verbo é erretai, erretai em grego é dirigir-se então pode ser vem ou vai eu traduzi por ninguém vem porque Jesus já está lá se não por mim por isso que ele é guia o caminho que ele está nos guiando, ele já conhece cada palmo desse caminho. O primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia, pois nele aprove a Deus fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue da cruz um conjunto de simbologias, né? o sangue aqui simbolizando o cordeiro, o cordeiro que aceitou ser imolado, que aceitou o sacrifício sem precisar, por amor. Ele que é imagem. Em outra carta, Paulo vai dizer assim, o primeiro homem, Adão, alma vivente, alma vivente, é isso, é, o, é a alma, é está tá na luta, na jornada reencarnatória, o segundo homem, Jesus, Espírito que dá vida, simbologia, ele está evocando, Paulo está querendo, ele não, né? na verdade quem está transmitindo isso é Jesus, né? como é que Paulo ia saber que Jesus era o governador do óbito? a maioria olhava para ele, os judeus olhavam, mas esse não é o carpinteiro, filho do José? É engraçado isso. Alguns só viram o carpinteiro. E aqui, há uma revelação profunda daquele ser que atingiu a culminância espiritual atingiu um tal nível de sabedoria e de amor que ele passa a retratar a grandeza divina. O segundo Adão, a segunda criação. E é esse ser que ensinou o caminho. Por isso Emmanuel diz, na série Fonte Viva, Moisés nos ensinou no Sinai, a justiça, a fraternidade no mundo. Se nós cumpríssemos as determinações que estão na lei mosaica, não haveria injustiça no mundo, mas com Jesus é diferente. No Monte Tabor, ele ensinou o homem a desferir o voo sagrado rumo aos portais da imortalidade. Tudo no Evangelho é transcendência, é transcender a mesquinhez humana. Ou como dizia Sadônio, quando Gamaliel foi visitá-lo na casa do caminho. Ele está lá recolhido, Gamaliel pergunta, Sadônio, o que, que você está fazendo aqui? Minha família me abandonou. Depois que contraí a doença, meus filhos tomaram os meus bens e me expulsaram para o vale dos leprosos. Eu, porém, fui acolhido por essa casa e encontrei o Salvador, no sentido daquele que recupera, aquele que resgata. Esse é que é o sentido. Namaleu, comer assim estranho, ele falou, eu entendo, se eu estivesse com a família, no gozo das energias físicas, com autoridade, também não precisaria de um salvador, mas agora, nesse leito de dor, Gamaliel, tenho aprendido, que nós somos deuses, mas somos deuses projetados num turbilhão de pó. Deuses projetados num turbilhão de pó. Essa é a parábola de Deus que forma Adão de barro e sopra na sua narina. O corpo é barro. O corpo físico é fragilidade. Fragilidade. Basta um tombo Foi ensaiado E você para de andar O super-homem De Hollywood Numa queda de cavalo Ficou paralítico Somos deuses sim Mas deuses que estão fascinados com poeira deuses que estão fascinados com barro, com a matéria, com o instrumento. E a proposta de Jesus é resgatar o nosso espírito imortal. Como ele dizia, a mulher samaritana, Deus é espírito e deve ser adorado em Espírito e verdade. Esses são os verdadeiros adoradores a quem Deus procura. Espírito e verdade. Essa é a ideia grandiosa. Jesus, o Messias, como aquele através do qual ocorreram a criação e a redenção. Jesus é a verdadeira imagem de Deus, ou em outras palavras, o verdadeiro cumprimento da profecia que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus é o ser humano. No ponto, no nível mais alto que nós podemos atingir. É o homem maximamente aperfeiçoado maximamente aperfeiçoado. Por isso, aproveitando esses momentos de reflexão, nós gostaríamos de fazer uma prece lembrando do Sermão da Montanha e eu gostaria de convidar a todos vocês, meus amigos, irmãos irmãs que estão aqui presentes, internautas, que vivessem hoje uma experiência eu queria convidá-los para uma experiência que você se transportasse agora para as margens do mar da Galileia. o que você vai ouvir aqui agora você não vai entender porque eu não quero que alguém entenda eu quero que compreenda, compreenda, com o coração, escuta a sonoridade, escuta o mar da Galileia. recorda de Jesus naquele monte, falando para aquela multidão, Naquela voz, naquele magnetismo suave, intenso. Procure escutar Abaun debaixo maior Nitkadash chamar. Tata Malhutach Ba'a sevinar Irana Debeshmaia Et be'araha Havelan Lahema De sunkanan Yomana Ushbok Lonhovein Airna da afhanan Shabaku, Latibin, Velo, Talan, Limsiuna, Ala, Petson, Manbisha, Matal. Pai nosso, em Aramaico. Muito obrigado. Boa noite a todos.